0: Les idées de Bernard Friot et de Frédéric Lordon ont beaucoup de succès dans la gauche française et en particulier dans la jeunesse. Dans nos activités militantes, on rencontre souvent des jeunes qui sont influencés par ces idées et c'est pour cette raison que, d'ailleurs, qu'on a, a décidé de discuter de, cette, de ces idées à cette école nationale. L'objectif de cette discussion, c'est de comprendre quelles sont les limites de ces idées euh, d'un point de vue marxiste, euh, dans le but de gagner à nos idées et à notre programme euh, ceux qui, tous ceux qui, à travers l'Ordan et Frio, cherchent des idées révolutionnaires. Donc pour commencer, il faut bien comprendre pourquoi ces idées ont du succès. Bon, C'est très clair. Ces idées ont du succès parce qu'elles s'annoncent comme une critique radicale du système capitaliste, mais aussi comme un projet de rupture avec le capitalisme. De fait. Lordon et Friot se, se réclament désormais du communisme, se disent communistes. Euh, voilà. Euh, et ça change évidemment de tous ces, tous ces intellectuels de gauche qui, ces 30 dernières années, ont théorisé la possibilité d'un capitalisme social, d'un capitalisme à visage humain, solidaire, écologique, etc. C'est précisément cette radicalité affichée par Lordon et Friot qui trouve une large audience parce qu'un nombre croissant de jeunes et de travailleurs cherchent une alternative radicale au, au capitalisme. Bon, donc, dans nos discussions avec, euh, avec ceux qui sont influencés par ces idées, on doit commencer par là. On doit commencer par euh, cet objectif commun qu'on a d'en finir avec le capitalisme. Maintenant, pourquoi aborder en même temps Frio et Lordon La question a peut-être surgi chez, chez certains à la vue du, du titre de l'exposé. Parce que Lordon, depuis quelques années, euh, explique son adhésion aux idées et au programme de Friot. Euh, il est vrai que Lordo critique certaines idées de Friot, et j'y reviendrai à la fin de mon exposé, mais Lordo se réclame, euh, se déclare d'accord, en gros, avec la conception du communisme de Friot, et c'est donc à ces idées-là que je consacrerai l'essentiel de, de l'exposé. Partons de la revendication la plus connue de Friot, le salaire à vie. Friot propose de lutter pour qu'un salaire à vie soit versé à toute personne dès qu'elle atteint l'âge de 18 ans. Et ce, quelle que soit son activité. À l'âge de 18 ans, ce salaire serait, le montant de ce salaire serait le même pour tous, 1 500 euros. Puis, tout au long de la vie, euh, chacun pourrait voir son salaire augmenter pour atteindre un maximum de 6 000 euros. Ces augmentations de salaire seraient liées à différents niveaux de qualification et ce sont des jurys spéciaux que Frio appelle des jurys de qualification, qui décideraient si vous avez atteint le niveau de qualification vous permettant de bénéficier d'une augmentation de salaire. Donc, vous commencez dans votre vie à 1500, puis au bout de, je sais pas, quelques années, vous allez voir un jury de qualification, et puis le jury de qualification, il vous dit si vous avez le droit de passer à 3000, etc. Euh, et donc ici, avant de poursuivre le résumé des idées de Frio, il faut déjà faire une première remarque. Dans ses écrits, Jamais Friot ne présente ces mesures, le salaire à vie, les niveaux de qualification et les salaires correspondants, comme une première étape, comme le début d'une phase transitoire du capitalisme vers le communisme. Non. Friot nous dit et présente ces mesures comme absolument compatibles avec le communisme. Il les présente même comme des mesures fondatrices du communisme. Ainsi, dans le communisme de Friot, une partie de la société sera quatre fois plus riche qu'une autre, puisqu'une partie de la population touchera un salaire de 1 500 euros et une, autre part, et une autre 6 000 euros. Et il y aura des salaires intermédiaires entre les 1 500 et 6 000 euros. Au passage, évidemment, les plus pauvres seront forcément les plus jeunes, puisqu'ils devront acquérir des qualifications et donc accumuler de l'expérience avant de pouvoir prétendre à une augmentation de salaire auprès des jurys de, quali de qualification. Et là, on a un premier désaccord, et pas des moindres, avec Friot. D'un point de vue marxiste, ce que propose Friot est tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas du communisme. Le communisme tel que Marx le concevait et tel que nous le concevons toujours, c'est une société d'abondance. Une société dans laquelle le très haut niveau de développement des forces productives permettra à tous les individus de contribuer librement à la richesse sociale, mais aussi de puiser librement dans cette richesse sociale pour leur consommation personnelle. Autrement dit, la consommation individuelle ne sera plus limitée par le fait d'avoir un salaire plus ou moins important, et l'idée même d'une différence dans le pouvoir d'achat des individus aura perdu toute base matérielle. Et là, je parle du communisme, tel qu'on entend, tant que les marxistes l'entendent. Alors bien sûr, les marxistes ne prétendent pas qu'on puisse arriver du jour au lendemain à une telle société, et je reviendrai plus loin sur cette question de la phase de transition entre le capitalisme et le communisme. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas qualifier de communiste au sens marxiste du terme, une société dans laquelle une partie de la population est quatre fois plus riche qu'une autre. Ça, ça ne ça, ça, ça tient pas debout. Par ailleurs, on peut soupçonner que les inégalités dans le système de frio donneraient un énorme pouvoir aux jurys de qualification et qu'avec leur énorme pouvoir viendrait fatalement le bureaucratisme et la corruption de ces jurys. On verra d'ailleurs que les jurys de qualification ne sont pas les seules institutions du système de frio qui seraient lourdement exposées au bureaucratisme et à, la qualification, et à la corruption. Mais je reviens aux mesures que propose Friot. Comment les salaires à vie seraient-ils financés Réponse de Friot, ces salaires seront financés par, des caisses, par une caisse de, des salaires qui sera elle-même alimentée par une cotisation prélevée sur la valeur ajoutée de toutes les entreprises. Autrement dit, ce ne sont plus les entreprises qui paieront directement les salaires, tous les salariés, tous les salaires seront payés par une caisse des salaires à laquelle toutes les entreprises, de la plus grande à la plus petite, cotiseront un pourcentage des richesses qu'elles créent. Et ce n'est pas tout. Et une deuxième cotisation ponctionnera tout ce qui reste de la valeur ajoutée, tout ce qui n'a pas été pris par la, par la caisse des salaires, pour alimenter une deuxième caisse, une caisse d'investissement, qui, comme son nom l'indique, financera les investissements de, de toutes les entreprises. En résumé, non seulement les entreprises ne verseront plus directement les salaires, mais elles n'investiront plus directement elles-mêmes. Les salaires et les investissements, ce sera l'affaire de la caisse des salaires et de la caisse d'investissement. Ainsi, ce que propose Frio, euh, c'est une extension et une généralisation maximale du système de cotisation sociale, au point que les entreprises cessent de facto d'être la propriété privée des capitalistes. De capitalistes D'ailleurs, les capitalistes ne peuvent plus verser de dividendes puisque toute la valeur ajoutée est partie en cotisation. À la limite, le patron, s'il en reste un, sera payé par la caisse de salaire, soit un maximum de 6 000 euros, à condition qu'il ait les qualifications requises, car je suppose qu'il sera soumis lui aussi au verdict des jurys de qualification. Ce serait pas mal de voir Jeff Bezos se pointer à un jury de qualification pour réclamer 6 000 euros. Ça, ça peut être intéressant. Mais en fait, il n'y aura plus de patron. À proprement parler parce que non seulement il n'y aura plus de dividendes, mais Frio précise que le patron n'aura pas plus de pouvoir dans l'entreprise que chacun des salariés. Au passage, il n'y aura, pas aura plus de banques privées, puisqu'elles seront remplacées par les caisses, la caisse d'investissement. Par contre, et c'est là que ça se complique, l'économie de Frio euh, sera toujours une économie de marché, chaque entreprise doit vendre sa production sur le marché en concurrence avec d'autres entreprises. Et ça, ce n'est pas un petit détail, parce que si on y regarde de près, ça aura toutes sortes de conséquences fâcheuses. Par exemple, que se passera-t-il si une entreprise est en déclin parce qu'elle perd des parts de marché au profit d'autres entreprises Comme ça se passe tous les jours sous le capitalisme. Et comme ça se passe sur un marché de, ce, de cet ordre. Que se passe-t-il si, si une entreprise est en déclin Son chiffre d'affaires va baisser et avec le chiffre d'affaires, va bah, bah baisser aussi la quantité de cotisation sociale que cette entreprise pourra verser aux caisses de salaire et au, et à la caisse de salaire et à la caisse d'investissement. Mais alors forcément, la caisse d'investissement se demandera si c'est bien la peine de continuer à financer une entreprise déclinante, car à quoi bon maintenir artificiellement les niveaux de production, des niveaux de production que le marché ne peut pas absorber, à moins de créer de la surproduction, une surproduction bien spéciale. Soit dit en passant, cette position d'arbitre de la caisse d'investissement, son énorme pouvoir dans le système de frio, l'exposera fatalement au bureaucratisme et à la corruption, comme les jurys de qualification. Par ailleurs, comment s'y prendra une entreprise pour défendre sa compétitivité sur le marché Elle ne paye pas les salaires, donc elle ne peut pas les baisser. Mais il y restera deux options, allonger le temps de travail des salariés ou augmenter la productivité de leur travail. Nous voilà revenus à des phénomènes qu'on connaît bien dans notre bon vieux système capitaliste. Bref, dès qu'on analyse concrètement les conséquences du système de Frio, on se rend compte qu'il s'effondre comme un château, un château de cartes. C'est qu'on a affaire à un système utopique, au sens marxiste de ce terme, au sens d'une construction artificielle, arbitraire, que Frio a bricolé dans sa tête, à la façon dont les socialistes utopiques avant Marx bricolaient leurs phalanstères et leurs communautés utopiques. Marx, justement, a permis de, de, de dépasser ce socialisme utopique et de fonder un socialisme scientifique dont le programme n'est pas une usine à gaz formée dans l'imagination de Marx, mais un programme scientifiquement élaboré qui s'appuie sur une un analyse scientifique de la réalité objective. Ceci dit, puisque Frio stimule notre imagination, continuons d'imaginer. Imaginons qu'un parti défendant le programme de Frio remporte les élections présidentielles et législatives. Il est clair que ça ne plairait pas beaucoup au grand patronat qui aurait de bonnes raisons de se sentir menacé, puisqu'on veut lui prendre euh, <rire> la totalité de la, quasi de la valeur ajoutée créée. Et donc le grand patronat lutterait de toutes ses forces contre la mise en œuvre de ce programme. Or, comment Friot aborde ce problème Qu'est-ce qu'il prévoit pour briser la résistance acharnée de la bourgeoisie eh bien, Rien de précis, ou plutôt, il ne pose même pas la question dans ces termes. En effet, selon lui, le communisme a déjà commencé à se développer à l'intérieur du capitalisme et même à côté du capitalisme et en concurrence avec lui. Il suffit donc de poursuivre ce développement graduellement jusqu'à ce qu'on parvienne un jour à la socialisation intégrale de la valeur ajoutée des entreprises. Friot n'est pas pressé d'ailleurs. Dans son dernier livre, il nous dit, je cite, « La bourgeoisie a mis plusieurs siècles pour en finir avec l'aristocratie, n'espérons pas mettre beaucoup moins pour en finir avec la bourgeoisie. » C'est quand même un peu long, plusieurs siècles, pour en finir avec la bourgeoisie, et avec la crise climatique actuelle, il n'est pas du tout certain qu'on connaisse tout ce temps. Mais ça ne pose pas de problème à Friot, parce que l'important à ses yeux, c'est qu'on s'occupe de, de, de développer les éléments de communisme qui, selon lui, se sont implantés et développés au cours du XXe siècle. De ce point de vue, l'événement majeur pour Friot, c'est la création du régime général de la sécurité sociale en 1946. Ceci marquerait l'avènement en France d'un mode de production communiste qui coexiste avec le mode de production capitaliste. Selon Friot, en effet, les pensions des retraités, qui sont financées par les cotisations sociales, doivent être considérées comme un salaire qui rémunère l'activité productive des retraités. Friot nous dit que les retraités travaillent, que leurs pensions de retraite sont en réalité un salaire qui rémunère ce travail, et que l'activité des retraités doit être considérée comme productrice d'une valeur économique nouvelle, d'une valeur non capitaliste, et Frio dit même, d'une valeur communiste. Voilà la grande invention de Frio, la valeur communiste. Et Il n'y a pas que les retraités qui créent de la valeur communiste, il y a aussi les fonctionnaires, les chômeurs, les parents au foyer, s'ils touchent les allocations familiales. En fait, quiconque perçoit des revenus issus des cotisations sociales. C'est la partie la plus absurde de la théorie Friot, mais c'est aussi le fondement de toute sa théorie. Par une décision purement intellectuelle qui se déroule intégralement dans la tête de Friot, il décrète l'existence d'une valeur communiste, ce qui, d'un point de vue marxiste, est une aberration, une catégorie vide de contenu sans aucun lien avec la réalité. Friot, pourtant, se réclame de Marx et on se demande à le lire s'il est malhonnête ou s'il est simplement ignorant de ce qu'a écrit Marx au sujet de la valeur. Je rappelle donc brièvement ce qu'expliquait Marx. Toute marchandise digne de ce nom a deux types de valeurs, une valeur d'usage et une valeur d'échange. Cette deuxième valeur, la valeur d'échange, est déterminée par la quantité de travail socialement nécessaire à la production de la marchandise. Socialement nécessaire, ça veut dire que ce qui est déterminant, ce n'est pas la quantité de travail qu'il a fallu à un producteur donné pour produire une marchandise donnée. Ce qui est déterminant, c'est le temps de travail moyen qui est requis dans la société pour produire cette marchandise, compte tenu du niveau de développement de la technique à ce moment-là. Autrement dit, pour donner un exemple, si un fabricant de chaussures met deux fois plus de temps pour produire telle chaussure que la moyenne de tous les producteurs des mêmes chaussures, il ne pourra pas les vendre deux fois plus cher que les autres producteurs parce que la moitié du temps qu'il aura dépensé n'aura pas été socialement nécessaire. Maintenant, comment se vérifie la valeur d'échange des marchandises eh bien, elle se vérifie sur le marché lui-même, dans l'échange des marchandises. C'est toujours une vérification relative. On ne peut pas déterminer comme un absolu la valeur d'échange des marchandises. Elle se détermine par la relation à d'autres marchandises. Soit dit en passant, c'est pour ça que la théorie de la critique de l'ordon, de la théorie de la valeur de Marx, se, se plante complètement parce que l'ordon ne perçoit pas ça. Il, pense que, il dit qu'on ne voit pas de valeur absolue dans les marchandises. C'est une valeur relative. Marx l'explique en long, en large et en travers. Et c'est le système capitaliste qui a généralisé la production marchande. Sous le capitalisme, la plupart des choses produites le sont pour le marché, en vue d'être échangées sur le marché. Or, quand tout se passe bien pour les, pour les capitalistes, une fraction de la valeur d'échange de chaque marchandise consiste en plus-value, en profit. Et cette plus-value vient de ce que le capitaliste a acheté une marchandise très particulière, la force de travail du salarié, dans, dans la consommation, c'est-à-dire le travail, à créer davantage de valeur qu'elle n'en a coûté aux capitalistes, c'est-à-dire davantage de valeur que le salaire versé au travailleurs. Pour le dire plus simplement, à la fin de la journée de travail, un salarié aura créé plus de valeur qu'il n'en reçoit sous forme de salaire. Et la différence entre les deux, c'est le profit. Voilà, très résumé, ce que Marx explique. De ce point de vue marxiste, que sont les cotisations patronales ce sont des ponctions réalisées sur la plus-value. Ponctions qui, en même temps que d'autres impôts, financent les retraites, les allocations chômage, la fonction publique. Et si les capitalistes n'aiment pas les cotisations sociales, c'est précisément parce que ce sont des ponctions sur la plus-value, sur les profits et non comme le prétend Frio, parce que les cotisations sociales créeraient de la valeur communiste qui n'existe que dans la tête de, de Frio. Alors bien sûr, les marxistes n'en concluent pas que les fonctionnaires, les retraités, les chômeurs ne produisent aucune richesse, ne rendent aucun service et ne servent à rien. La plupart des fonctionnaires, par exemple, sont extrêmement utiles. Je dis la plupart parce que l'utilité sociale d'un CRS, entre autres, est quand même assez discutable du point de vue des, des travailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les retraités, les chômeurs, les fonctionnaires ne produisent pas de marchandises, ne produisent pas pour le marché et donc ne crée pas de valeur d'échange et ne crée pas d'avantage de soi-disant valeurs communistes. Alors à ce stade, certains pourraient, pourraient penser qu'il s'agit là d'un débat purement théorique, sans conséquences pratiques. Euh, or en fait, si, ça a des conséquences pratiques. De manière générale, les erreurs théoriques ont toujours des conséquences pratiques, d'une façon ou d'une autre. Dans le cas de Friot, ce sont même des conséquences réactionnaires. Par exemple, il est contre la lutte pour baisser le temps de travail, contre la lutte pour augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux, contre la lutte pour baisser l'âge du départ à la retraite et même contre la lutte pour l'emploi, pour créer des emplois en termes général. Il est contre ces luttes, qu'il qualifie même de réactionnaires, parce que ce sont des luttes pour le partage de la valeur capitaliste. Or, selon lui, la vraie lutte des classes, la bonne lutte des classes, la seule, c'est la lutte pour l'extension de la production de valeurs communistes, qu'il a inventé dans sa tête, au détriment de la production de valeurs capitalistes. La bonne lutte des classes, en somme, c'est la lutte pour les mesures préconisées par Friot, pour le salaire à vie et l'augmentation des taux de cotisation sociale, point barre. Tout le reste, c'est du temps perdu, et pire, dit-il, ça renforce le système capitaliste parce que ça légitime la valeur capitaliste alors que ça, c'est « vader, retrouve satanas », la bonne valeur, c'est la valeur communiste. Euh, voilà ce qu'il écrit noir sur blanc, et franchement, c'est absurde. Euh, dans le monde réel, la lutte des classes se développe nécessairement comme une lutte pour le partage de la valeur, c'est-à-dire pour le partage des richesses créées par les travailleurs. C'est la lutte pour l'augmentation des salaires, des pensions, des allocations chômage, et c'est aussi la lutte pour la baisse du temps de travail et la baisse de l'âge de départ à la retraite. Même les luttes pour, le, pour de meilleures conditions de travail, au fond, sont des luttes pour le partage de la valeur. Car de meilleures conditions de travail, ça coûte de l'argent aux capitalistes. Et donc, ça ponctionne leurs profits. Alors, bien sûr, on doit insister là-dessus. Ce sont des luttes pour des réformes dans le cadre du capitalisme. Et oui, bien sûr, il faut critiquer des dirigeants réformistes qui limitent, qui cantonnent la lutte des classes à la lutte pour des réformes. Ça, c'est exact. Mais reste que c'est forcément à travers ce type de lutte que le mouvement ouvrier prend forme, et historiquement c'est ce qui s'est passé, prend forme, s'organise, se développe, prend la mesure de sa force et en vient finalement à prendre conscience de la nécessité de lutter pour le pouvoir, pour le renversement du capitalisme et non plus seulement pour des réformes dans le cadre du capitalisme. Sans la lutte quotidienne des travailleurs pour améliorer leurs conditions de travail et de vie sous le capitalisme, la révolution socialiste serait impossible. Et c'est pourquoi les marxistes doivent constamment lier la lutte pour des réformes à la lutte pour la transformation socialiste de la société. Ça, franchement, c'est le B.A.B. du marxisme. C'est le baba Marx explique ça dans le manifeste, il explique ça partout. Mais Friot n'y comprend rien et rejette tout ce qui n'entre pas dans le cadre de son programme rigide. On trouve, là encore, un trait caractéristique du socialisme utopique. On pourrait me dire, bon, admettons, Friot commet toutes sortes d'erreurs, mais au moins, il défend l'idée du communisme. Ah bien non, même pas Je l'ai dit au début de mon exposé. Une société dans laquelle une partie de la population gagne quatre fois plus qu'une autre, ça n'est pas une société communiste au sens marxiste du terme. Mais ce n'est pas tout. Dans le véritable communisme, la production marchande aura cédé la place à une planification consciente et démocratique de la production. En conséquence, location de ressources et de travail ne sera plus soumise aux aléas du marché. Elle sera consciemment déterminée par la collectivité. Par ailleurs, le très haut niveau de développement des forces productives libérera les individus du besoin de justifier leur droit à la consommation de richesses par la quantité de travail qu'ils ont eux-mêmes fourni. C'est la célèbre formule de Marx. De chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Autrement dit, chacun produira selon ses capacités et chacun consommera selon ses besoins. Euh, et il n'y aura pas d'autres critères. Et il n'y aura pas, tu peux consommer tant parce que tu as produit tant. La formule du communisme, c'est qu'il n'y a plus ça. Et donc, en même temps que le marché, c'est l'argent qui finira par disparaître, et, et avec que les salaires, bien sûr. On n'a plus les salaires. Au passage, l'État aussi aura disparu, en même temps que les inégalités sociales et les conflits que ces inégalités provoquent, et qui, et qui, qui engendrent l'État. Dans le communisme un Frio, par contre, on n'a pas de planification de l'économie, on n'a pas de collectivisation de l'économie d'ailleurs, pas de centralisation de l'économie. On a la concurrence entre des entreprises co-gérées par les travailleurs, certes, mais soumis aux aléas de marché et aux décisions de la caisse d'investissement. Dans le communisme à la frio, on a les inégalités, les salaires, l'argent, le marché, les crises, la faillite, la surproduction et bien sûr l'État. Ce produit des inégalités et des contradictions sociales. Bref, on a tout ce que vous voudrez, mais on n'a pas le communisme. J'en viens à Frédéric Lordon. Il adhère, il adhère un bon nombre d'idées de Friot, et en particulier à sa théorie de la valeur communiste. Le communisme de Lordon a les mêmes caractéristiques que celui de Friot. C'est un communisme qui repose sur la production marchande, l'argent, les salaires, et dans lequel il y a toujours un État. Mais pour être honnête, il faut reconnaître que Lordon fait tout ce qu'il peut pour essayer de résoudre certaines des contradictions du système de Friot. Et il le fait d'une façon qui est parfois intéressante, parce qu'elle l'oblige à se rapprocher du marxisme. Il faut aussi reconnaître que Lordon euh, ne tombe pas dans toutes les absurdités de, 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 de frio et notamment, il ne partage pas du tout l'opposition sectaire de frio à la lutte pour des réformes. Ça, jamais, je l'ai... J'ai vu un truc pareil ce, sous sa plume. Euh, D'ailleurs, on voit bien que Lordon intervenir, vous vous souvenez, les Nuits debout, etc., qui intervient dans le mouvement social, il intervient dans des luttes concrètes. Euh, de manière générale, Lordon est beaucoup plus concret que frio beaucoup plus, beaucoup plus attentif au processus réel, il n'est pas prisonnier du système de frio, même, même s'il adhère à pas mal des absurdités de, ce, de, de, de Frio Mais ce qui manque totalement alors donc, comme d'ailleurs à Frio, c'est la compréhension de la transition du capitalisme au communisme. Marx a tenté expliquer ça très clairement. Je résume. La conquête du pouvoir par la classe ouvrière place entre ses mains les grands leviers de l'économie, mais elle ne transforme pas du jour, de, du jour au lendemain la société capitaliste en société communiste. Entre le capitalisme et le communisme, il y a une phase de transition dans laquelle la société porte encore les stigmates du capitalisme. Et c'est cette phase qu'on appelle le socialisme. La loi de la valeur, par exemple, y est toujours active parce que la société n'est pas assez riche pour qu'on puisse appliquer la formule de Marx de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Je dis la richesse, mais aussi le niveau culturel de la population parce que ça fera partie et ce sera un facteur. Trotsky, dans la révolution Trahie, je ne me souviens plus de la formule exacte, il dit, il dit que sous le communisme, l'égoïsme, euh, qui fait qu'on regarde si le voisin n'a pas un peu plus, alors qu'il n'a pas autant contribué que, que, que moi, tu sais, tout ça aura disparu. Euh, il y aura donc encore de l'argent, des salaires et un marché, je parle sous le socialisme, euh, même si la nationalisation des, des moyens de production et la planification de l'économie transformeront d'emblée le rôle de l'argent et du marché. Il y aura aussi un État, mais un État ouvrier, qui est qualitativement différent de l'État capitaliste, parce que pour la première fois de l'histoire, cet État défendra le pouvoir de la majorité, et non plus le pouvoir d'une minor minorité. Cependant, ça c'est la phase du socialisme, mais au cours de cette phase, au fur et à mesure que les anciennes classes dirigeantes sont absorbées, que les forces productives se développent, que le temps de travail hebdomadaire baisse – ça, c'est hyper important – que le niveau de vie et le niveau culturel des masses s'élèvent, tous les stigmates du capitalisme disparaîtront graduellement pour laisser place, finalement, à une société communiste. Pour comprendre cela, il faut comprendre l'impact de la croissance des forces productives sur l'évolution des rapports sociaux dans une société socialiste. Mais Lordon et Friot ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas le rôle de la croissance des forces productives dans l'avènement du communisme ils ne comprennent pas le lien entre la croissance des forces productives et la baisse du temps de travail, alors que c'est seulement la baisse indéfinie du temps de travail hebdomadaire qui peut créer les des conditions matérielles d'une puissante élévation du niveau culturel des masses. Faute de comprendre tout cela, qui pourtant est écrit noir sur blanc chez Marx, chez Lénine, etc., l'ordon et frieux nous propose un communisme accablé de toutes les tares du capitalisme ou de la plupart de ses tares à la façon des socialistes utopiques du début du 19e siècle, comme je l'ai déjà souligné. Il faut juste ajouter que les socialistes utopiques d'avant Marx ont joué un rôle positif en leur temps. Ils ont contribué au premier pas du, du mouvement socialiste et certains ont eu un impact sur Marx et Engels. Deux siècles plus tard, le socialisme utopique de l'ordre et Friot représente une régression par rapport au marxisme. Si on veut être sympa, on peut dire que d'un autre côté, frio et Lordon constituent un progrès par rapport au réformisme de gauche, au sens où ça remet au moins la question du communisme dans le débat. Et il est vrai que le marxisme a été marginalisé ces dernières décennies, et donc il n'est pas étonnant qu'on repasse par une phase de socialisme utopique. Pas si étonnant que ça. Mais ce ne sera qu'une phase, qui, qui, qui sera suivie par une phase du retour en force du marxisme. Et de ce point de vue, frio est trop embourbé dans son système pour évoluer vers le marxisme. Lordon, par contre, pourrait se rapprocher davantage du marxisme, qui sait, et jouer peut-être un rôle positif, on verra. Mais le plus intéressant chez Lordon, ce sont les objections qu'il oppose à Friot. Et je terminerai là-dessus. Lordon se rend bien compte que Friot sous-estime complètement la résistance que la bourgeoisie opposerait à son programme. Il dit « C'est très bien tout ça, mais la bourgeoisie ne va pas rester les bras croisés pendant que nous augmentons les cotisations sociales. » Autrement dit, on ne peut pas ranger le capitalisme de l'intérieur petit à petit jusqu'à son élimination complète, qui plus est sur plusieurs siècles. Je vous rappelle la citation de Friot. Euh, de manière générale, Lordon comprend la nécessité d'une révolution, d'une mobilisation exceptionnelle des masses pour briser la résistance de la bourgeoisie et s'emparer du pouvoir. Et là-dessus, on est d'accord avec lui. Lordon a une vision bien plus claire que Friot de la dynamique réelle de la lutte des classes. En fait, il a une vision bien plus claire sur ce point de vue que les dirigeants réformistes de gauche eux-mêmes, et notamment ceux de la France insoumise, par exemple, Lordon prend souvent d'exemples de l'hypothèse d'un de, gouvernement de la France insoumise. Il explique que l'élection d'un gouvernement de la France insoumise déclencherait une réaction extrêmement vigoureuse de la part de la bourgeoisie. Grève des investissements, fuite des capitaux, flambée des taux d'intérêt, campagne médiatique contre le gouvernement, etc. C'est etc. exact. Il est clair que la bourgeoisie ne restera pas passive pendant que le gouvernement, le gouvernement de la France insoumise augmente massivement la taxation du capital pour financer l'embauche de centaines de milliers de fonctionnaires, développer les services publics, augmenter le SMIC, les minima sociaux, les pensions de retraite, les allocations surmage, etc. Bref, tout ce qu'il y a de progressiste et de positif dans le programme de la France insoumise. La bourgeoisie ne va pas regarder ça les bras croisés. Euh, et l'ordon souligne aussi, à juste titre, que la bourgeoisie se moque bien de sa propre démocratie. Il prend l'exemple de la Grèce en 2015. Tsipras a été élu et puis la bourgeoisie lui est tombée dessus, euh, grecque et européenne, pour qu'il renonce à son programme. Euh, L'ordon et, 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 insiste la bourgeoisie n'aura aucun scrupule à mettre en genou un gouvernement de gauche démocratiquement élu. D'accord avec tout cela, et cette analyse de L'ordon d'ailleurs devrait être méditée par tous les sympathisants de la France insoumise, qui ont souvent tendance à sous-estimer la violence de la réaction de la bourgeoisie face à l'élection d'un gouvernement d'AFI. Il est vrai que ce n'est pas tellement leur faute, parce que les dirigeants de la France insoumise eux-mêmes sous-estiment cette réaction, n'anticipe pas cette réaction et ne prévoient rien pour contrer cette réaction de la bourgeoisie. La question maintenant, c'est quelle conclusion doit-on tirer de ces idées Lordon nous dit, dans son hypothèse d'un gouvernement FI, « Le plus probable est que, face à l'offensive patronale, le gouvernement de la France insoumise capitulerait. » En deux mois, il, il dit, il a même un télé. Il dit « Comme si Prince a capitulé ». Mais il ajoute quand même, il y, a, il y a un petit espoir, il dit la seule chance qu'un gouvernement de la France insoumise ne capitule pas, c'est si les masses se mobilisent et obligent le gouvernement à ne pas capituler. Alors ce n'est pas faux en un sens très général, mais c'est beaucoup trop vague et trop fataliste. Il faut être plus concret. Si un gouvernement de la France insoumise veut mettre en œuvre son programme, il n'aura pas d'autre choix que d'exproprier les saboteurs, c'est-à-dire de nationaliser tous les grands moyens de production pour les placer sous le contrôle démocratique des travailleurs alors nul doute que les travailleurs se mobiliseraient avec enthousiasme et briseraient la résistance des capitalistes. En outre, il faut expliquer, au lieu de simplement spéculer sur une hypothèse, il faut expliquer maintenant ce que je viens d'expliquer, le programme que devrait mettre la FI, sans attendre un gouvernement de la FI, et construire maintenant une organisation révolutionnaire déterminée à briser la résistance des capitalistes et à transférer le pouvoir entre les mains des travailleurs. Cette conclusion, l'ordon ne l'attire pas. Il ne pose pas la question du parti révolutionnaire c'est lié à l'ensemble de sa philosophie politique qui fait complètement l'impasse sur le rôle du parti et de la direction révolutionnaire. Ce sont des facteurs complètement absents de sa pensée. Il est vrai qu'il s'appuie essentiellement sur la philosophie de Spinoza et qui n'a pas spécialement développé grand-chose sur la question du parti révolutionnaire, même si c'était un philosophe de génie. Mais vous ne trouverez pas la théorie du parti révolutionnaire et de l'international révolutionnaire ni dans l'éthique, ni dans le traité politique, ni nulle part chez Spinoza. Pour notre part, nous comprenons le rôle décisif d'un parti révolutionnaire et d'une internationale révolutionnaire. C'est ce qu'on construit sur la base des idées et du programme du marxisme et on appelle à nous rejoindre tous ceux qui veulent nous aider dans ce travail indispensable.